0: Ну вот, на этом, я думаю, я закончу. У нас остается времени для вопросов. Так что прошу, задавайте. Можно письменно, можно устно.
1: У меня, наверное, не вопрос, а, скажем, такое замечание к логике Гопса, которое генерирует вопрос. Например, он говорит о том, что все, что скажем так, является препятствием, то нарушает свободу, потому что она препятствует этому выбору. Но на самом деле тут нет дефиниции четкой, потому что любое материальное, скажем так, объект, любой материальный, он является препятствием, даже когда мы его используем для чего-либо. Например, воздух. Вот мы используем воздух для того, чтобы идти, но в то же время воздух является препятствием, чтобы идти, например, быстрее. И хотелось бы, чтобы воздух появлялся бы у нас сразу в То есть нет четких границ, на самом деле, между э, препятствиями, что является что препятствием, что не является, чтобы э, сказать о том, что что-либо ограничивает нашу свободу. То есть если весь мир детерминирован, то у нас э, любое действие является свободным действием.
0: Да, мне кажется, это замечание абсолютно верно. Первое, что мне пришло в голову, еще пока вы говорили, это то, что мы очень явно тут видим то, что Гоббс жил до Ньютона. Потому что то, что вы говорите, это ньютоновский принцип, у каждого действия есть противодействие, любое взаимодействие является препятствием, действительно. Но, э, и интересно, действительно, изменил ли бы Гоп свою доктрину, если бы писал уже после Ньютона, где такая картина взаимодействия физических тел э, была, была бы общепринятой. Э, у него этого не было, соответственно, действительно, у него не было понимания того, что любой любой объект таким образом можно назвать препятствием, а какое именно понимание у него было вместо этого, сказать достаточно сложно. То есть я, в общем, соглашусь, что материалистическое понимание свободы таким образом, каким его пытается дать Гоббс, оно на самом деле нас никуда не приводит. Свободу вряд ли можно осмыслить описать в чисто физических терминах, потому что, я с вами соглашусь, у нас нет критериев, как отделить одно физическое взаимодействие от другого, почему одно из них является нарушением свободы, а другое не является. Чисто на физическом уровне все эти взаимодействия более-менее одинаковы. Гобс пытается сказать, что есть какие-то взаимодействия или какие-то движения, скажем так, которые следуют из внутренней конституции объектов, которые эти движения совершают, а есть, соответственно, объекты, которые их окружают, и когда эти движения входят в конфликт, вот это и есть ограничение свободы. То есть, как он говорит, вода... Хочет течь. Это что-то, что присущее самой воде, это движение, которое следует изнутри нее. Поэтому мы можем сказать, что когда вода течет, она это делает свободно. А когда она натыкается на границы, то это ограничение свободы воды, потому что тут это контрдвижение, совершаемое как бы другим объектом. Тоже это не спасает, скорее, всю эту концепцию, потому что вот эти деления на объекты и попытки сказать, какое движение следует изнутри объекта, которое к нему внешне, оно в чисто материалистических терминах выражено быть не может. То есть даже во времена ГОБЗа это было сделать чуть проще, потому что все-таки у них было представление, что физический мир разделен на более-менее четкие объекты. Люб- у, у природы любого объекта есть предшествующие причины, которые в конечном счете становятся причинами внешними. А, в конечном счете потому, что все эти причины укореняются в одной единственной причине. И даже у гопса это первая причина – это Бог. Но тут неважно, Бог ли это или большой взрыв. Так или иначе, это что-то либо внешнее всем объектам, либо что-то, наоборот, из них внутреннее. Так как мы все такие частички большого взрыва, то мы все всего лишь делаем э, движения, сообразные, вну... сообразные внутренней природе этого самого первого объекта. Э, поэтому, да, э, критика абсолютно верная, но так или иначе Гоббс э, на нее не отвечал. И, думаю, по большей части не мог бы ее задать и, скорее бы, изложил свою доктрину немного по-другому, даже бы если бы писал на... 50 лет позже. А. Вопрос: что краткость изложения и утверждения никак не коррелируется свободой трактования. Ну, это правда. Хотя чем больше слов, тем, наверное, больше пространства для разногласий, потому что разногласие может быть вокруг каждого конкретного слова. Но вообще замерять разногласие непонятно в каких единицах. И поэтому да.
2: Да, это вообще никак нельзя оценить. Да. Вот. По поводу детерминизма и того, что, исходя из того, что все детерминировано, да, нельзя отделить одно действие от другого, это, конечно, так, но дело в том, что нельзя при этом, если у нас все детерминировано, как бы это не является проблемой. В общем, это достаточно известная мысль, что исходя из того, что все детерминировано, да, следовательно, ничто не является, то есть нет смысла вообще воспринимать это как некоторые ограничения. Вот, и так как у нас есть ощущение свободы какого-то принятия решения, следовательно, мы и можем считать, так как мы в рамках нашей модели, которую мира окружающего, который у нас в голове настроим, да, мы можем оперировать таким понятием. Это стоит делать. Просто исходя... Просто исходя Прагма- из... Того,
0: Прагматично, что, так.
2: Ну, да, просто исходя из того, что вообще все остальное точно так же работает по тем же самым законам, и этот закон как минимум не противоречит а, вот этому фундаментальному а, принципу детерминизма. Вот. А, у меня, собственно, было там уточнение вот этого, да?
0: Uh-huh. А, и тут я думаю... Думаю, Гоббс, кстати, бы согласился. У него вообще свобода играет э, достаточно мало роли. Э, То есть свобода – это просто такое состояние, в котором находится мир э, так, как он есть. Э, Он дальше… Гоббс не делает особенно дальше разделений э, о свободных и несвободных актах. э, Даже после утверждения государства или контрактной юрисдикции, «commonwealth», как он сам говорит, э, Основным разделением после такого утверждения становится справедливое и несправедливое, то, что нарушает волю суверена, и то, что ее не нарушает. То есть э, свобода действительно у него большой роли не играет. Более того, он рассуждение о свободе скорее видит одним из источников э, э, проблем. Э, У него есть замечательный пассаж насчет почитания э, греков и римлян, Сейчас я его найду. <смех> да, подражание грекам и римлянам. У него это одна из причин, по которым государства распадаются. Там, соответственно, говорится про демократическую форму управления и ее якобы предпочтительность. И говорится, что такие... И люди, которые читают исторические книги про древние греки, греков и римлян, не принимают во внимание тех частых мятежей и гражданских войн, которым приводило несовершенство политического строя. Благодаря чтению таких книг, говорю я, люди дошли до убийства своих королей, так как греческие и латинские писатели в своих книгах и рассуждениях о политике объявляют законными и похвальными такие действия, если только прежде чем их совершить, человек назовет свою жертву тираном. Ибо они не говорят «рэджесайт цирю Убийство законно, говорят, тирани сайт, тираноубийство законно. Благодаря этим книгам те, кто живет под властью монарха, получают представление, будто подданные демократического государства наслаждаются свободой. В монархии же все подданные рабы. Я говорю, что такое представление составляют себе те, кто живет под властью монархии, а не те, кто живет под властью демократического правительства, и последние не имеют питательной почвы для такого представления. Короче говоря, я не могу себе представить более пагубные для монархии вещи, чем разрешение открыто читать подобные книги, без таких поправок благоразумных знатоков, которые могут противодействовать яду этих книг. Не колеблясь, я сравниваю этот яд с укусом бешеной собаки, вызывающим болезнь, которую врачи называют худрофобией или водопоязнь. Ибо, подобно тому, как укушенный мучается непрерывной жаждой и все же боится воды и находится в таком состоянии, как будто яд сейчас превратит его в собаку, так и монархия, раз укушенная теми демократическими писателями, которые постоянно ворчат на эту форму управления, больше всего желает иметь сильного монарха. И в еще нескольких пассажах он говорит одну и ту же мысль, что свобода, она в одинаковом количестве присутствует что в монархическом, таком деспотическом государстве, которое он видит наиболее предпочтительным, что в республиканском. И почему? Ну, потому что единственное определение свободы, которое для него важно, это то, что все, что происходит, происходит согласно воле людей, так как люди учредили правителя и назначили его волю, как бы волей самих себя, а его действия действиями самими себя, то никаких проблем со свободой не происходит, что бы этот правитель не делал. Но это... Аргумент, который сейчас часто повторяется, что юрисдикции могут быть абсолютно какие угодно, главное, чтобы они были добровольны.
2: Вот там по этому, по ходу изложения было по поводу Бога, да, и uh-huh. я так понимаю, там было апелляция к тому, что естественное право, оно не... к тому, что естественное право не всегда подразумевает наличие Бога если, ну, и из-за того, что оно не всегда источником его не всегда является Бог. А, Но ну, тут скорее а, имеется в виду, что не конкретно христианский Бог да, или какой-то еще, а то, что оно всегда трансцендентно, оно всегда а, не... всегда дается откуда-то извне. То есть это не что-то то, что устанавливаем а, мы сами. То есть не то, что устанавливает человек. Наверное, в этом смысле.
0: Ну, я думаю, говорится и в том, и в другом смысле. Зачастую люди настаивают, что Бог принимает в образовании, естественно, право какое то прямое участие. И, собственно, я говорю, в текстах тех же отцов-основателей он именно что весьма непосредственно участвует. Но да, интерпретировать можно немного по-разному. И, собственно, что говорят, естественно, правовые теоретики, оно тоже имеет э, разный смысл. То, что право как бы внешне человеку э, в естественном праве обязательно, это немного сложно сказать. Но вот мы можем посмотреть, например, что, так как мы про ГОБЗа говорим, то разумно на, на нем остановиться. Что он имеет в виду под естественным правом? У него есть две Два такие комплекса соображений. Первый – это юс натурали, естественное право именно. Другое это естественные законы, лекс натурали. Но естественное право по ГОБЗу – это просто право делать все, что необходимо для обеспечения собственной безопасности, собственного благополучия. То есть… Он именно что имеет в виду, естественное право как э, описательную, такую дескриптивную штуку. Живые существа ориентированы на защиту собственной жизни. В этом как бы есть их право, и все. Можно ли сказать, что такое право для этих существ внешнее? Немного сложно понять, что бы именно это значило. Да? То есть это право происходит из самой их природы поэтому оно естественно, как бы оно образует их природу, они ведут себя так, как ведут. То есть это все равно, что говоришь, что там закон гравитации для двух массивных тел является внешним этим телам. Но с одной стороны можно и так сказать, с другой стороны они притягиваются друг к другу именно потому, что они массивные тела. Это как бы из самой их природы следует. Поэтому тут скорее разделение на внешнее и внутреннее, но не особенно осмысленно. А естественные законы по ГОБЗУ ⁇ это то, что мы по результатам размышления понимаем как необходимость для сосуществования в мире. Ну, и просто есть вещи, которые миру способствуют, есть вещи, которые способствуют вражде и все. Естественный закон состоит в том, чтобы следовать вещам, которые способствуют миру или вообще самому способствовать миру, а не способствовать войне, потому что мир более совместим с сохранением собственной жизни, чем война. Тут, кстати, тоже немного мутный вопрос, потому что для конкретного человека может быть война и выгоднее мира, но он... Его Гоббс немного обходит, он как бы предполагает, что абсолютно для всех, следуя из факта равенства, война хуже мира, потому что кого угодно на войне могут убить. Ну, опять же, соответственно, не похоже, что эти естественные законы, они внешние для людей. Гоббс был очень крутым античником даже для своего времени, наверное, из-за этого он так высокомерен. Ну, тут у меня просто... Не хватает знаний, я не могу сказать, насколько Гобз был э, образован относительно других людей, э, писавших в свое время. По мне показалось, что он, ну, у него знание материала, как и ожидается от хорошего такого э, человека с хорошим образованием для своего времени. И, из нашей позиции вообще сложно говорить, потому что мы достаточно чудовищно образованы по сравнению с средним интеллектуалом 17 века, который там должен был все древние языки знать и с первоисточниками знакомиться. Но интересно, может быть, расскажите нам голосом чуть побольше про то, насколько крутым античником он был. Андрей руку поднял, давайте.
3: У меня такой вопрос. Люди заключают договор, чтобы избежать войны по гопсу, но и, собственно, его ага. суверенно учреждают для гарантий этого. И вот он какие интересные вещи пишет. Ну, в частности, один пример приведу. Из 30 главы. Uh-huh. Поданные освобождаются от повиновения суверену. Обязанности поданных по отношению к суверену предполагаются существующими лишь в течение того времени, и не дольше пока суверен в состоянии защитить их. Uh-huh. А, ибо данное людям природой право защищать себя, а, когда никто другой не в состоянии защитить, не может быть очередной ну, никаким договором. Ну и вот, собственно, а, я не знаю, может быть, это перевод или что, он а, повторяет, что а, с, ценность, в общем-то, суверена, а, в том, угу. что он в состоянии да. защитить. То есть не защищает фактически, а вот он в состоянии. И в этом, в общем-то, его и, э, высшая ценность. То есть правильно ли я понимаю, что для ГОПСа, в общем-то, это и есть такой идеал государства, вернее, суверенно. Ну
0: да, потому что... что...
3: В... Не нужно ни к чему стремиться.
0: В, в... в... в этом сам весь смысл. Да? То есть единственная задача государства ⁇ это поставить людей в такое положение, что они могут быть уверены, что к ним не будет применена сила. Не своими согражданами не внешними врагами. Соответственно, у суверена главная задача, по сути, это deterrence Устрашение любых нападчиков достаточным образом, чтобы те не нарушали права своих сограждан. Остальное, что Гоббс говорит, в общем, следует из этого положения. Соответственно, когда он говорит об обязанностях суверена, это обязанности, которые нужно сохранять вот это положение полномочного и полноправного uh, судьи, которая обладает всеми средствами, необходимыми для обеспечения, в том числе, физической защиты. Uh, там Гобс говорит, естественно, и про налоги. Uh, а, кстати, это вот момент, о котором я тоже хотел поднять, что так как в естественном состоянии до государства нет справедливого и несправедливого, то в том числе uh, нет и никакой собственности. Uh, Гобс об этом говорит, что утверждение того, что мое и что твое, оно появляется уже потом, в естественном состоянии. Каждый берет то, что ему нужно, э, и ни у кого нет никаких причин уважать э, границы так называемой собственности. То есть даже если мы в естественном состоянии о чем-то договоримся, я у тебя возьму все, что я раньше сказал, я готов признать твоим, как только мне это понадобится. Э, Только если есть суверен, который... э, меня на это накажет, за это накажет, он мне дает такое существование этого суверена, дает мне причину действительно начать исполнять то, о чем я вроде бы готов договориться раньше. То есть, в общем-то, можно сказать, что у... на современном языке мы можем даже сказать, что то, что, о чем Гобс говорит, это решение проблемы дилеммы заключенного. Что все люди хотели бы отказаться от насилия друг против друга, но... Каждый может оказаться в ситуации, где совершить насилие все-таки выгодно, поэтому в естественном состоянии все оказываются в плохом равновесии, где люди постоянно подозревают друг друга в возможности нападения, а государство – это возможность дилемму заключенного преодолеть. И для этого оно, в общем-то, действительно не должно даже ничего делать. Совсем хорошему государству достаточно как бы, просто существовать и заставлять людей уважать законы. Ну, на самом деле, так не совсем работает, потому что государство должно издавать писанные законы, оно должно определенную функцию по прояснению конкретного содержания прав в конкретных ситуациях проводить. Но про это, кстати, ГОБС тоже пишет, да, когда он говорит, что хорошее государство это то государство которое издает хорошие законы вот он говорит законы хорошие законы это те которые необходимы ненужные законы соответственно издавать не надо есть только конкретные сферы которые требуют прояснения потому что граждане там сами по себе не могут продолжать решать, что правомерно, что неправомерно. Но это типичные случаи, которые и сейчас в либертарианстве обсуждаются. Это, например, с какого момента можно начинать самообороняться, что такое настоящая угроза, какое действие просто символическую угрозу представляет, а какое действительно является агрессией. Соответственно, эти моменты должны быть прояснены, они необходимы, а издавать законы за пределами этих необходимых сфер, Суверен не должен. Там, кстати, тоже, помимо того, что он не должен их издавать, у Гобза есть интересное замечание. Ненужные законы, суть не нехорошие законы, а ловушки в целых сбора денег, излишние там, где права суверенной власти признаны, и недостаточные для защиты народа там, где эти права не признаны. То есть все про то, что... Неправильный этатизм плодит бюрократию, которая существует только для того, чтобы людей побольше обобрать. Это Гобзу было тоже прекрасно известно. И, в общем, он рекомендовал правителям от этого воздержаться, иначе они достаточно быстро перестанут быть правителями.
3: Он не предлагал себя никаким образом ограничить в этом суверенно. Иначе он будет слабым. Предыдущее,
0: там, он подробно разбирает как раз этот вопрос, как я уже говорил, о том, почему суверенно ограничить себя не может, потому что это только его ослабляет. Поэтому, что в общем достаточно разумно, потому что формальное ограничение не принимать ненужные законы, оно бы не имело никакой силы в картине Гоббзе, потому что что такое нужный закон и что такое ненужный, это только и суверен может решать. Если он передаст это право решать другим, он действительно потеряет свои полномочия суверена, значит, он больше не сможет э, выполнять свою функцию. Потому что, получается, кто-то другой будет э, отвечать за то, что необходимо, чтобы сохранить э, мир в обществе. Э, А если он сохраняет вот это право решать то, что нужно и не нужно, но то действительно получается, что ограничение остается только в разумности самому, самого суверена, который должен действовать добросовестно. Ну да, и ограничением в этом является, опять же, только сохранение им самим полномочий. Дальше, кстати, схожую мысль будет развивать Спиноза, который заметит, что у Гобза, в общем-то, остается достаточно много идеализма. И Спиноза предоставит такую совершенно материалистическую картину, в которой говорится, что государством или там воле государства, воле суверена следуют, пока и следуют. А если воле суверена перестают следовать, то это значит, что суверен сам виноват и не обеспечил своей власти, и тем самым перестал быть суверенным. То есть настоящий материализм, он, конечно, должен воздержаться вообще от каких-то ценностных суждений. Просто сказать, что государство... Существует там где существуют они а существуют там где не существуют э, насколько похожи естественные права Спиноза и Гобза э, очень похожи как отправная точка э, Спиноза более последовательно наверное э, говорит что право понятие естественного права это просто то что живые существа делают то что они Делают по своей природе. И все, вот все естественное право. Гопс пытается сказать примерно то же самое, но у него дальше начинаются чуть более сложные соображения, по крайней мере, в момент перехода э, к политике а Спиноза от них воздерживается. Кроме того, Спиноза в итоге, он там некоторое время играет с идеей социального контракта, общественного договора, потом полностью от нее отказывается тоже, как от излишней идеалистической. Но, ну, естественно, и права, я бы сказал, очень похожи. А, да, Алексей?
1: Насколько я понял, что ГОПС не только с позиции материализма критикует свободу, но и с правовой позиции. То есть он, когда говорит о том, что свобода – это, в принципе, возможность, ну, точнее, выбор делать все, что угодно, он смешивает свободу и вседозвольность. То есть получается, что нет, скажем так, той свободы, которая ограничена правом. Она либо есть в виде вседозвольности, либо она ограничивается. И получается, что в этой конструкции ограничение свободы – это всегда хорошо. По крайней мере, Гопс не устанавливает границу, где должна свобода быть ограничена. У меня в связи с этим вопрос такой возникает, в связи с этим, с этой сырой мыслью, которая несколько противоречит тому, о чем Гопс говорил ранее, ну, на прошлом занятии. Возможно, вот это вот, скажем так, критика понятия свободы, она связана не непосредственно с необходимостью ее э, вписывания в теорию, а, просто из меркантильных соображений. Просто когда Гоббс писал, то это было время, когда под риторикой свободы э, революционное движение, как было в Англии, набирало свою силу. И как раз-таки вот эти вот антигосударственные высказывания против церкви, в том числе э, кат- католиков, да, они были под флагом свободы. И это как раз таки было угрозой, это, это как бы Гопс пытался спасти государство, Он говорил о том, что вот эти вот люди фактически устроят вседозвольность на самом деле. Ну, будет вот эта вот война. То есть вопрос о том, что, возможно, это просто веяние времени такая позиция Гопса была, а не его личное как бы отношение к самой
0: сути свободы. Ну, на это, в общем, я бы сказал, у Гобза есть ответ. Он действительно вот этого разделения между свободой и вседозволенностью не признает. Для него, чтобы провести такое разделение, нам бы нужны были какие-то доконтрактные или дополитические границы того, что свободу поддерживает, что, такое, что ее нарушает. А он как раз прямо говорит, что... Ничего в естественном состоянии свободу нарушить не может. Когда я кого-то убиваю в целях защиты своей жизни, потому что я считал, что мне целесообразно его убить, потому что, может быть, я боюсь, что он меня убьет, если я его сейчас не убью, то тут никакого нарушения свободы не происходит, потому что действительно, как бы, свобода и вседозволенность – это более-менее одно и то же. Вседозволенность появляется только когда мы установили э, государство и, соответственно, установили какие-то права, э, относительно которых у нас есть взаимное ожидание, что мы будем им следовать. И тогда нарушение этих прав уже может являться примером э, вседозволенности, но так Гопс не то чтобы против свободы. То есть тут еще надо понимать, что Гос продолжает писать в традиции в которой факт естественной свободы абсолютно железобетонно вписан. То есть уже упомянутое упоминание естественной свободы из дигестов, оно потом было воспроизведено абсолютно всеми авторами, как с холастами, так и не с халастами. И, в общем, попереть против факта естественной свободы было бы действительно... Очень трудно. То есть это было бы вызовом абсолютно все интеллектуальные традиции, которые Гобза окружал. Поэтому вместо этого, мне кажется, он вполне искренне попытался справиться с тем, чтобы с одной стороны не отрицать вот этого факта естественной свободы, с другой стороны его вписать в материалистическую картину, которой он тоже вполне искренне придерживался. То, что призывы революционеров к свободе абсолютно ложные, и что, соответственно, его книга пытается показать, что настоящая свобода состоит в том, чтобы следовать велению монарха, это абсолютно так, да, то есть тут никакого вопроса быть не может, у него эта позиция является идеологически центральной, но я бы сказал, характерно то, что он, тем не менее, пытается показать, что следование воли монарха и есть проявление свободы. По крайней мере, в том смысле, что мы уполномочили суверенно, совершать, там, уполномочили суверенно действовать от нашего лица. Соответственно, все, что суверен с нами делает, мы сами с собой делаем, а это не может быть никаким нарушением. И мне кажется, если бы он действительно хотел свободу осуществить, То он бы просто дал бы какие-то другие э, обоснования этому, что, собственно, было нормально. Э, э, Гоп совершенно ненормальный монархист, потому что он пытается э, обосновать абсолютную власть монарха, исходя из вот этих контрактарных по сути, гражданских оснований. И текст Гобза в свое время именно монархистами остался по большей части незамеченным. Его никто не мог взять на вооружение, именно потому что он был настолько прогрессивен. Когда Лок спорил с монархистами, он спорил не с Гобзом, а с Филмером, у которого такие совершенно традиционалистские скучные аргументы, которые свободу атакуют в лоб. И без всяких проблем. Так что, да, опять же, если бы тут Гопс хотел ввязаться в тренд, ему бы было проще сказать, что вообще никакой свободы нет, а там есть естественная иерархия, назначенная Богом, и вот от Адама у нас есть правители, к которым надо следовать. Поэтому, мне кажется, тут что-то поинтереснее происходит, чем то, что вы предлагаете. Во время гражданской войны обе стороны придерживались идей традиционных свобод парламента, как король, так и восставшие депутаты, пишут в чате. В общем, да, там, как водится, каждый ссылался на то, что именно их картина легитимна, а другая сторона является узурпатором и посягает на то, что им по праву не принадлежит. Я думаю, насколько это было актуально для мысли Гобза. Не уверен. тут надо достаточно хорошо знать вообще весь интеллектуальный контекст этих идеологических споров, которые я не изучал. Юзер. Руку поднял.
2: Да, вот по поводу того, что вообще причин необходимости вот этого э, суверена, да, единого интерпретатора. Вот, я так понимаю... э, он вводится исключительно для того, чтобы э, исключить коллизию в трактовке, э, собственно, тех э, тех договоров, которые будут заключены. Правильно?
0: Ну, у него э, него сразу несколько функций. Э, И, на самом деле, я бы сказал, ГОПС действительно может быть, их не слишком хорошо проясняет разделяет, потому что мы видим, что суверен играет разную роль, но она немного в перемешку идет. Одна явная его роль в том, чтобы обладать достаточными ресурсами, чтобы заставлять людей себя слушаться. Суверен и образование государства – это способ преодолеть вот этот факт равенства силы, который нас приводит к войне всех против всех. То есть так как путем образования суверена мы образуем вот это лицо, которое настолько сильнее каждого из нас, что мы не можем ничего делать, кроме как ему подчиниться. И и это дает нам основания соблюдать те договоренности, которые мы разумом понимаем, нам выгодно соблюдать. Помогает нам справиться со страстями, в том числе, как Гобс об этом говорит. У него там приводится много причин, почему мы без этого внешнего устрашения не можем надеяться следовать этим правилам. Это раз. Два. Действительно, то, о чем говорите вы. То есть он начинает дальше... Немного теоретизировать о том, что вообще значит образовать единую юрисдикцию чисто логически. Но это в том числе значит, что у норм есть единая интерпретация, потому что если ее нет, то получается у нас много юрисдикции, а не одна. Другой вопрос – это то, что если действительно возникает э, какая-то коллизия, мы не можем добровольно между собой э, решить, кто из нас прав и кто виноват, и уступить, то, опять же, нам нужен какой-то внешний арбитр, который мог бы сказать, э, кому уступать, э, кому вступать споре побеждать. Но, опять же, этот арбитр должен иметь достаточную силу, чтобы мы потом не попытались, положившись на собственную силу, его указаниям противоречить.
2: Я просто это к тому говорил, что я вот не, не, не могу ловить в каком в какой момент у нас получается ага. степень вот этого вот разность интерпретаций снижается ведь а, в, ну, в, ну, то есть вот в этом случае у нас получается есть свобода интерпретации а, у этого самого а, арбитра да? угу. но в, против, в противном случае а, свобода интерпретации точно такая же есть собственно у того кто непосредственно чьи решения собственно делегируется этому арбитру, да? то есть без делегации, так или иначе, я тоже буду принимать это же самое решение, причем с моей точки зрения, скорее всего, я буду более выгодное для себя принимать решение, вот, поэтому мотивации в этом самом арб... в нахождении такого арбитра я вот не нахожу, и, и полезности тоже не
0: нахожу. Uh-huh. Uh-huh. Так, сейчас я хотел Еще один
2: кусочек найти, который наиболее актуален.
0: Но суть его такая, что как раз именно чтобы избежать коллизий, мы все делегируем э, свое право интерпретации единому лицу. У единого лица по определению не может быть разных интерпретаций. То есть... э, в отличие от ситуации, где у нас есть два возможных взгляда, и мы боремся за то, который из них победит, у суверенно всегда будет один взгляд, и этот взгляд будет реализовываться. Соответственно, одна часть это только это. И по этой же причине, ну, это одно из по которым ГОПС монархию предпочитает э, любой ассамблее парламентскому управлению, потому что там вот это единство воли всегда выдерживается, если только монарх э, с ума не сошел и уже личностью перестал быть как таковой. Э, Это раз. Два, то, что, может быть, суверенно примет не самое выгодное решение в каждом конкретном случае это абсолютно так, Гобс это признает, и он говорит, что тут как раз есть, собственно, из этого и следует та проблема, которую Суверен пытается решить. Потому что если у нас есть два взгляда, один из которых более выгоден Петя, другой более выгоден Вася и у них нет механизма противоречия между собой разрешить, они вступают в состояние войны, в котором и Пете, и Вася каждому хуже, чем если бы он просто пошел на уступку. Проблема в том, что без суверена у нас нет способы решить, а кто должен пойти на уступку. Да? У Пети нет причин уступить Васе, у Васи нет причин уступить Пете. И они каждой будут биться за то, чтобы не оказаться тем, кто уступит. В итоге окажутся в ситуации, которая хуже э, для обоих. Поэтому асуверен позволяет э, решить эту проблему. Да? Он скажет, все, Петя уступает Васе. Петя недоволен, но, ну, конечно, он недоволен, но он более доволен, чем если бы он оказался в состоянии. Состояние необходимости силой биться за то, чтобы получить что-то вообще. Насколько это убедительно, это уже немного другой вопрос, конечно. Но логика такая. Да. А секция, которую я хотел найти, там ГОС говорит о том, что в общем государство может функционировать только пока оно именно что гораздо сильнее любого своего отдельного гражданина. Если граждане оказываются в ситуации, где они могут понадеяться на то, что достаточно хорошо вооружившись и собрав достаточно коллег, они смогут успешно воле государства противодействовать, то, в общем-все, это для государства конец, потому что именно это они начнут делать, а значит вопросы вновь будут решаться силой, и поэтому государство может продолжать существовать только пока и насколько оно обеспечит тотальный дисбаланс силы между собой и каждым гражданином и каждой реалистично собираемой коалицией граждан. Ну да, тут, это не совсем тот момент, но он говорит, что если перестает существовать верховная власть, перестают также существовать и преступления, ибо там, где нет такой власти, нет и защиты закона, и поэтому всякие имеет право защищать себя собственными силами. Так, ну все? Видимо, ага, про филмера пишут. Значит, комментант говорит, что война началась из-за узурпации королем некоторых свобод, в частности, выдачи монопольных привилегий. Ну, там э, подоплека была э, многогранная, э, в том числе была, была речь о сборе налогов, э, на которые король был неуполномочен без парламента. С другой стороны, парламент тоже считается, по крайней мере, реалистами, В какой-то момент стал отказываться подчиняться легитимным указаниям короля. То есть не то, чтобы там абсолютно однозначно, но действительно...
1: Там все дело началось, когда вот этот судья Холд, кажется его фамилия, он отменил патент короля южной компании на монополию. Из-за этого начались более жесткие премии какие-то.
0: О, я сейчас уже конкретную череду событий в гражданской войне не вспомню.
1: Вообще, как бы до этого же была хартия вольностей, но она фактически не работала. То есть, ну, был произвол, как это бывает в таких странах. Поэтому апеллировали все время к тому, что это король нарушает хартию вольностей.
0: Но, да, естественно, парламентская сторона говорила именно об этом. Я, со своей стороны, почему-то одной главной, или одной из главных причин войны, помню вот это то, что я сейчас послал по ссылке, Значит, пишут, что у Филмера далеко не так просто, он был достаточно оригинальным философом. Например, у него есть особенности в интерпретации естественного права. Ну, тут легко согласиться. Обычно всегда оказывается, что когда мы обращаемся к источнику, то мы видим, что там все не так однозначно и просто, как потом воспринято в во вторичной литературе. Я Филмера не читал, поэтому не могу сказать. Но охотно верю, что там э, все не так просто. Но, тем не менее, подозреваю, что все-таки Гоббс был совершенно нестандартным относительно Филмера. И то, что это... Я же раньше про Филмера к чему сказал, что Гоббс за очень такие нестандартные для монархистов аргументы. И они новые не только для монархистов, а, в общем, для политфилософской мысли в целом. Потому что они настолько явно и воспринимают, в том числе момента следующие из научной революции, которая тогда только-только происходила.